0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, directo, es domingo, 11 de junio de 2023, estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell, listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling con, eh, en la semana previa al estreno de AEW Collision, tenemos también bastante cerca el evento de Forbidden Door, pasan cosas en WWE con cambios de títulos y decisiones y demás, y en general pasan cosas en el mundo del wrestling, como siempre. Estamos de regreso además porque habíamos estado en pausa en el directo por mis temas de salud que ya he comentado anteriormente, pero estamos aquí de regreso para nuevamente estar al día con lo que va pasando en las luchitas. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iBox Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Fede, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas. Bueno, contento de estar una vez más en el directo. Es una situación especial, la voy a poner de aviso de antemano, que Uruguay acaba de salir campeón mundial del fútbol sub-20. Entonces, ahí se escuchan bombas. No sé qué tanto se va a escuchar, yo estoy en un apartamento acá en casa. Se pueden escuchar de repente gritos, eh, bombas, fuegos artificiales y cosas así. Por, bueno, la algarabía. Local de, de ganar algo alguna vez Pero fuera de eso Nosotros estamos metidos En las cosas que importan Que son el mundo de las luchitas Eso
0: mismo Y bueno, eh, recordarles que estamos en directo Así que nos pueden llamar Estamos en Discord Si no están aún en el servidor de Discord Pueden eh, eh, encontrarlo O encontrar el link en la descripción del video Para poder ingresar por allí entrar al audio con nosotros Para hablar de lo que ustedes quieran También el enlace lo encuentran en arrasdelona.com Y el enlace también está acompañado de otro enlace Que es el del grupo de Telegram Que si no están ahí metidos, les conviene Para compartir con la comunidad Cosas que vamos por ahí comentando Cosas que tienen que ver con el wrestling En su mayoría, cosas que no Pero también, en general, sobre lo que pasa En el Arrasdelona Universe Así que bueno, empezando con Las noticias de la semana Empezamos con algo que es eh, Triste, siempre eh, Sucede que tenemos estas Noticias de fallecimientos, en, sobre todo de viejas leyendas, ¿no? Y en este caso es una, un nombre bastante grande y reconocido que es el Iron Chic, que falleció esta semana a los 81 años de edad. No se sé ha indicado eh, de por qué motivo, pero dicen que falleció en su casa. Ya un nombre bastante mayor. Eh, no sé qué problemas de salud podría haber tenido también, pero bueno. Eh, la triste noticia de su fallecimiento viene como siempre acompañada de eh, tributos por parte del mundo del wrestling, recuerdos de lo que él hizo un luchador que, como ha pasado antes también aquí en el programa y hemos comentado es alguien que no está dentro de lo que hemos visto nosotros en la actualidad no hemos visto cosas tal vez de él en el pasado, videos, alguna cosa que hayamos visto en algún show por ejemplo viendo, no sé, Rosalvinia 17, ¿no? hay una gimmick Battle Royale y está ahí Shea ganando ganando porque además eh, no estaba físicamente bien como para que lo sacaran por encima de la tercera, por eso gana el, la Battle Royale. Pero es una figura que en general ha aportado mucho en WWE, sobre todo en su historia, ganando el título a Bob Backland, siendo el puente para que Hulk Hogan ganara el título antes de, o de cara ya al primer WrestleMania. Así que una figura que es bastante importante, reconocida, respetado también eh, dentro del wrestling por sus colegas, alguien que tenía un background de ir a los Juegos Olímpicos. Y también ya en la parte final de su carrera, o ya en la parte final de su vida en los últimos años, agarrando fuerza en los memes, ¿no? También con el ending de Bochamini y cosas así. Entonces, bueno, eh, una triste noticia, como siempre, el fallecimiento de Iron Sheik, pero nos sirve como siempre para recordar su carrera y lo que ha aportado al
1: wrestling. Sí, como decís, eh, no, es, no está dentro de lo que solemos ver, o, o ni siquiera en, no sé, en Monday Night, que, que están haciendo que está yendo al pasado no llegan tan lejos pero es una figura ampliamente conocida es eh, de los hills esos como icónicos no cuando, cuando pensás en, en leyendas de, del wrestling así en esos nombres de, de antaño si se quiere o por lo menos para nuestras edades como bueno el Iron es como muy representativo su imagen el, el personaje este, este clásico hill extranjero no que le bastaba salir con, con la bandera de Irán y, y decir, hablar con, con su acento, decir cosas malas de, de América, y la gente se volvía loca, lo odiaba. Pero bueno, también era eh, un tipo con un físico llamativo, ¿no? O sea, un, grande, muy de esa época también, muy ochentas. Entonces es como una leyenda que además, también con el paso de los años, ahora ya cuando, estando retirado y demás... Como que siempre leí cosas buenas, ¿no? Es uno, lo cual es, es bastante difícil, sobre todo en el pasado. <risa> Sabemos que Que el ambiente de la plastic no era el mejor. Entonces como que hay un, un gran recuerdo. Y si sí, nosotros lo tenemos más capaz que por el fucking bullshit de, de Bochameña. <risa> o por. Eh, Tweetear cosas, claro, eh, contra Hulk Hogan eh, todo el tiempo claro.
0: Dudo mucho que sea el mismo quien escribe los tweets, debe sí. ser community manager, ¿no? Pero sabemos que es la voz del Iron Sheik, ¿no? Lo que está, lo que está poniendo por ahí
1: eso, eso siempre es divertido porque fuck Hulk Hogan siempre, así que recordando al Iron Sheik como, como él quisiera, ¿no?
0: Bueno, entonces dejando la noticia de lado y siempre con el tributo aquí de nuestra parte también para el Iron Chic, pasemos a otras noticias que tenemos de la semana. Salió por ahí que hay un acuerdo de WWE con Twitch eh, que tiene que ver con, porque yo leí, no he visto nada de la transmisión, me parece que ya hubo esta semana algo, pero decían que durante el Raw iba a haber una transmisión en paralelo en Twitch para mostrar cosas del backstage, no como un documental, no como, no sé. Eh, el W ¿cómo se llamaba? Ya me, ya me olvidé. Pero que muestran cosas, no sé, de fuera del K-Faith. de los luchadores hablando entre ellos, de los combates y demás. Sino más bien como un contenido adicional de dentro del K-Faith. pero entrevistas, cosas adicionales tal vez que pasan por ahí. Así que bueno, no sé qué tan atractivo puede ser eso de tener, no sé, o sea, uno, ¿qué espera o qué espera WWE eso? ¿no? Que tengas USA Network en la pantalla viendo Raw y tengas en tu celular o en otra pantalla Twitch viendo qué pasa por backstage. No sé qué tan qué tanto público haya para ese tipo de contenido. Pero es curioso al menos pensar en que WWE se acerca a una plataforma como Twitch para intentar hacer alguna, alguna cosa adicional de streaming. Anteriormente la relación de WWE con Twitch era más en relación con sus luchadores o sus trabajadores haciendo streamings, ¿no? Y que durante el régimen de Vince McMahon, anteriormente, porque estamos en otro régimen ahora, con su regreso, eh, la idea era que no se podía permitir que tuvieran transmisiones que no estuvieran asociadas con WWE, porque WWE quería claramente parte del dinero que estarían ganando transmitiendo por Twitch. Eso ya se ha terminado, o se, se ha dejado de hacer, recientemente. Y ahora W se acerca a Twitch, en una época en la que Twitch también está haciendo cambios en su plataforma o intentó hacer cambios también justamente esta última semana, en lineamientos de publicidad y porcentajes de lo que ganan sus streamers, que ha habido bastante reacción negativa de parte de la gente que utiliza la plataforma para streamear, que ya se arrepintieron del cambio y han vuelto a lo que hacían anteriormente por la mala reacción. Pero bueno, veremos qué tan fructífero puede ser para algún otro proyecto aparte de solamente esto que busque WWE Hacer por Twitch.
1: Sí, yo lo veo por ese lado, ¿no? Recordando ese momento con, con Vince de eh, como evitar que los luchadores hagan sus cosas, sus streams, y queriendo rascar hasta el último centavo no de lo que generaban ahí los tipos y bueno, los luchadores y las luchadoras porque había ambos casos esto si bien no va necesariamente por ese lado dale la da idea como bueno un acercamiento a, a esa plataforma tal vez ahora están con eso no sé como de cosas de backstage y demás pero también puede que se abra una puerta bueno x luchador x luchadora que le gusta streamear que pueda como ser parte de este arreglo y bueno también la empresa iba a rascar los suyos porque obviamente van a hacerlo así pero como que. no sé, hay un el acercamiento me parece que puede ser bueno, sobre todo para el, pensando en los luchadores, y en los fans que sigan el producto, que quieran como ese otro costado, ¿no? Como pienso en los canales de YouTube, de, de Xavier Woods, o, o las cosas que hacía, que hacía Adam Cole cuando estaba en la empresa también. Yo no consumo mucho ese estilo de cosas, así que tampoco conozco mucho más que estos casos. Pero. y sí, y lo que hay ahora, no me parece tampoco demasiado interesante eso. Pero en sí, la idea del acercamiento, ahí me parece que es un buen un buen puntapié inicial, diríamos. Uh
0: -huh. Habrá que ver si terminan haciendo algo diferente. Eh, estaba pensando con lo de Twitch ahora, que no tiene mucho que ver con el wrestling, no pero lo voy a decir porque no tengo otra plataforma para decirlo. El internet está cambiando últimamente. No solamente con Twitch, que está haciendo, o ha intentado hacer este cambio, como decía, ¿no? de la publicidad, los, 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 los límites para sus streamers, porque claramente quieren ganar más dinero del que están ganando actualmente. ¿Y cómo se gana eso? Recortándole lo que ganan los streamers para llevárselo a ellos. También, por ejemplo, YouTube ha aumentado la cantidad de publicidad, está bloqueando los bloqueadores de publicidad que hay en algunos navegadores, que yo no tengo... Pro o sea, yo transmito en YouTube, aquí en Arras de Londres transmitimos. No tengo problema en que la gente utilice un bloqueador de anuncios porque es bastante molesto. Yo lo hago. Así que... También soy parte del problema seguramente, pero no importa porque la comodidad es primero. Así que si utilizan bloqueador de anuncios, no los voy a juzgar. Así, no, así vaya en contra de los ingresos para ras de lona, no importa. ¿no? Lo importante es que la gente utilice la plataforma y se la pase bien. Y también Reddit, por ejemplo, ahora está queriendo bloquear el uso de aplicaciones de terceros para entrar a su, para entrar a su contenido. ¿no? Va a haber justamente ahora un eh, apagón en Reddit desde mañana por dos días en principio, posiblemente se pueda extender, para ver si Reddit reconsidera esta decisión, porque la aplicación tal cual de Reddit es mala, ¿no? y por eso quieren bloquear el acceso. No lo están bloqueando directamente, están aumentando lo que le cobran a los desarrolladores para utilizar la plataforma, y es un precio que es eh, imposible de pagar, porque es muy elevado. Entonces, es por eso que hay una reacción de los usuarios, porque al final Reddit... Es una plataforma que funciona a partir del contenido que generan los usuarios. ¿no? Entonces, a ver si una reacción así hace que la empresa cambie su forma de pensar. Pero estamos en un punto en el que ahora el desarrollo de tecnología está invirtiendo más en la inteligencia artificial y demás. Y por eso plataformas como YouTube, Red y Twitch, eh, quieren buscar más formas de ganar dinero, porque no hay tanta inversión, tal vez que está llegando de otros lados para ellos. Así que bueno, tengan cuidado con cómo usan el Internet. Usen software de de código abierto, cámbiense a Linux y bueno, eso es lo que tengo que decir, Fede.
1: Yo voy a agregar que está bien, estoy de acuerdo lo importante es que accedan al contenido, que pasen bien y que si quieren apoyar entonces el Arroz de Lona y Universe que se suscriban al Patreon que aparte van a tener beneficios y recompensas, como por ejemplo el amor de Walter, que lo va a <risa> Es muy cierto
0: y vienen cosas nuevas para el Patreon, por cierto, dentro de poco, así que estén atentos por ahí. Luego hablemos de el main event que se ha anunciado para el primer show de Collision, que es el próximo sábado, eh, 17 de junio. Ya habían anunciado que CM Punk iba a volver. Eh, esto es gracioso, ¿no? Tony Khan cada semana hace un anuncio diferente, no es como que sus anuncios los separa por partes y ya anunció el estreno de Collision, anunció las fechas de los lugares donde iba a ser, que finalmente sí se hizo, si sí se va a hacer en Chicago, que hablábamos en el último directo hace ya varias semanas, de que estábamos pensando si sería en un sitio o en el otro. Ya se confirmó que sería en Chicago, se confirma que estará CM Punk, que ese anuncio, por cierto, generó una reacción bastante interesante en el público en vivo, de abucheos, aplausos, la, la cámara se... Hacía el esfuerzo de encontrar a gente que estuviera a favor de CM Punk con camisetas, ¿no? Y contentos, pero se escuchaba bastante la reacción mixta, así que veremos qué pasa con eso después. Pero ya tenemos por, el, por lo pronto el, el evento principal para el show de estreno en Chicago, que será CM Punk haciendo equipo con FTR contra Samoa Joe y el Bullet Club Gold, Jay White y Jus Robinson. Y es gracioso, esto lo comentábamos también con Andrés en Florida Vice, que había reportes de que CM Punk quería trabajar ahora en su regreso con Samoa Joe y también luego se había dicho que estaba interesado en trabajar con Jay White, ¿no? Que le gusta bastante. Entonces, eh, estamos construyendo todo Collision para alegrar al señor Punk, ¿no? Es en Chicago, es con sus amigos de FTR haciendo equipo, y es contra la gente con la que quiere trabajar, ¿no? Samoa Joe, Jay White y Hugh Robinson está ahí metido también para completar. Pero bueno, estamos con toda la cama puesta para que si Punk esté contento
1: en su regreso a la empresa. Sí, sí, es un panorama que, bueno, sí... Si no salen las cosas bien con 100 pack ahora, no van a salir más. ¿no? Es como. Está todo dado para que funcione o bueno, o para que él, digamos, eh, tenga un, un ambiente positivo. Hasta esta idea que, que se ha comentado, que la veremos cuando empiece a funcionar Collision, de la división de marcas, y qué luchadores iban sí a estar y cuáles no. Como que bueno, acá el, el main event pasa que es, es muy. muy marcado, ¿no? Que es tal cual, sus amigos. Y por otro lado, gente con la que quisiera trabajar. Que, bueno, que no quisiera trabajar con, con Jay White, ¿no? Uh -huh. Qué que hombre, Jay White, que gran luchador. Y Samoa Joe, el rey de la televisión, obviamente también. No va a ser como, bueno, lo, Samoa Joe sigue en punk de la época de Ring of Honor, pero una reedición de ese estilo en, en el 2023 puede ser interesante. Hay que ver cómo viene punk también de, después de este de este parate, porque un, es, fue en septiembre, si no me equivoco, no el todo este tema del rollout, uh -huh. así que ya han pasado unos cuantos meses de su ausencia, claro como está en el ring, había tenido cosas buenas cuando estuvo ahora en el Elite, había tenido algunos momentos, algunos spots sobre todo que, que le salían un poco flojos, Tal vez este, este ambiente no sea solo para satisfacerlo, digamos, como anímicamente y, y sus peticiones, sino también trabajar con gente que, que pueda ayudarlo y que pueda estar como... Son todos grandes trabajadores ahí. Entonces creo que puede ser también ayudar a, a que salga todo bien, que no dependa... Un Siglitz, por ejemplo, de CM Punk en su regreso, como que lo expondría mucho, tal vez. Así que me parece interesante este main event. Y que puede disparar para varios lados. O sea, estoy escuchando más o menos, no quiero repetirme lo, lo que hablaron ustedes en el Patreon. Pero eso, que está bueno, lo que puede disparar. No solo con los seis que tenemos acá en este caso, sino con posibles aliados de un lado y del otro. Uh -huh. Que hay también varias opciones posibles. Está, está interesante.
0: Sí. Um, ahora pensaba con, con lo de CM Punk... Eh, que también, como dices, ¿no? Eh, no no es tan exigente ahora en su regreso un combate individual con el tiempo que ha estado fuera. También a ver si es un poco más conservador en las cosas que, que intenta hacer ya a la edad que tiene, porque aparte del tema del brawl out ¿no? y todo lo que pasó con la rueda de prensa y demás, algo que ha puesto trabas en el regreso de CM Punk al Wrestling en AEW ha sido también el tema de lesiones. Se lesionó cuando ganó el título mundial eh, la primera vez ha, tenido, ha habido planes en AEW de hacer cosas con él como la fiesta central, pero por el hecho de que estuvo fuera recuperándose no se pudo hacer. Entonces, eh, se lesionó la última vez también. Bueno, esa vez que se lesionó fue por un salto que quiso hacer de la tercera cuerda. ¿no? Así que a ver si un poco se cuida. Y más allá del tema de él en su, en su personalidad, en lo que pueda decir o hacer... También el tema físico, a ver si hace que se mantenga en activo en AEW más que eh, cuando estuvo la última vez, que también en ese combate antes de la rueda de prensa en All Out se había lesionado. Entonces veremos si también el tema físico acompaña para que tengamos un regreso positivo de CM Punk en todos los sentidos. Y también hablábamos de esto, ¿no? de que siendo Chicago, me imagino que la mayoría del público estará a favor de Punk en esa noche, pero ya veremos luego, en las siguientes semanas, eh, cómo va a reaccionar la gente, ¿no? Eh, ya decíamos igual en, en el Patreon que seguramente va a haber un momento de una promo de CM Punk para abrir el show, lo más probable, en Collision, y allí con lo que pueda él decir, a lo mejor suaviza un poco eh, la situación, la opinión de la gente con lo que pasó, y de esa manera podemos tener a Punk Babyface, eh, en su mayoría con la reacción del público para próximas semanas, pero... Veremos qué pasa cuando vuelva y sobre todo cuando ya esté fuera de Chicago donde la mayoría de gente lo va a apoyar. Otra cosa que no quería dejar pasar era también el reporte de la venta de entradas que no ha sido tan positiva en las siguientes semanas de Collision, más allá de la primera con, eh, con el show en Chicago, que ya por ahí los reportes son un poco maliciosos, ¿no? como que... No sé si Melzer fue quien dijo esto, pero ah parece que el tirón de CM Punk no es tan grande ahora en su regreso porque no se están llenando los coliseos, ¿no? Pero creo que parte de esto es que es un producto nuevo, ¿no? También he visto comentarios por ahí de que la gente en Canadá no sabe realmente si el show se va a transmitir en televisión o algo porque no ha habido ningún anuncio que lo confirme. Entonces es como que, bueno, vamos a asistir a este show de AEW que está bien, pero... Eh, no es como un Dynamite, que luego lo vemos en televisión, aunque es un producto que está en televisión todas las semanas. Así que es un poco raro eso. Y también han buqueado varios shows seguidos en Canadá y algunos de ellos están bastante cerca eh, geográficamente, el uno del otro. Así que es como decirle al mismo público del mismo mercado como que vaya más de un show de los que van a hacer en Canadá y muy pegados en el tiempo. Entonces es también algo que se puede considerar que le juegue en contra a IW en la venta de entradas para Collision, pero a ver si se acomoda eso ya cuando tengamos el show funcionando y transmitiéndose y ya la gente sepa un poco más qué esperar con Collision todas las semanas.
1: Sí, hay varios factores, como decís vos: es geográficos, desconocimiento del producto, porque es un producto nuevo que no empezó aún, entonces eh, se entiende que no quieras tal vez pagar No sé cuántos son las entradas, no sé. En el mercado cómo están consideradas, no sé si son similares a las de un show indie o similares a las de un show de WWE. Pero también Canadá es una, una escena muy nutrida de wrestling, ¿no? Con mucha tradición. Entonces, me imagino no hablando desde la distancia por lo que uno ve, que tampoco es esa urgencia de querer ir a un show, ¿no? No es, no sé, Arabia, por decirte, hay un terreno, ¿no? que que llevan un show Ahora han mejorado los shows de WWE, por ejemplo, allá. Pero que, bueno, hacen un show metían cualquier cosa y llenaban un mega hiper estadio gigante porque la gente estaba loca por ir a ver algo de, de lucha, de wrestling. Y capaz que se hacían dos shows, o sea, se hacían una semana siguiente y lo llenarían, tal vez no un super mega estadio, pero arenas más chicas. Eso pasa también en otros terrenos donde no haya tanta tradición, tal vez, o tanta costumbre de ir al wrestling. Eh... Me imagino que eso también puede ser un factor de decir, bueno, si no voy a ver esto, capaz que hace tres meses fui a ver otra cosa, capaz que el mes que viene viene otra cosa. Entonces hay como alternativas, y sumado a todo esto que venimos diciendo, da un panorama como de, de duda. Yo creo que a medida que pasen los programas y si sepan más cosas, y si se vean las caras también que van a estar, porque sabemos estos seis, pero no sabemos si va a ser como el mismo roster... Se sabe, no sé, Miro, que va a estar ahí, eh, Thunder Rosa, pero sí, es comprensible. Los, los
0: problemáticos. <ríe>
1: no, no, va a ser, va a ser un, un espacio precioso ese humanamente hablando, ¿no?
0: Sí, y yo también me imagino, si yo fuera canadiense, no estoy eh, viendo que vienen shows de AEW, yo, en lugar de pagarme para ir a ver un Collision... Yo consideraría ahorrarme el dinero para viajar a Toronto y ver Forbidden Door, por ejemplo. Que es como el, el show más grande. Entonces, ahí también hay cosas que considerar sobre las entradas. Pero, como digo, ya veremos con las semanas que se acomode todo, que ya sea un show más que va a la carretera, que visita ciudades y que... Aparte, le conviene más que a Dynamite en cuanto al día de la semana, ¿no? Porque un miércoles me parece que tal vez es un poco más difícil para la mayoría de gente asistir a un show así por la noche, que es un sábado, ¿no? Que un sábado es un tal vez un día en el que hay más de esto de pensar qué hacer el fin de semana, de buscar alguna cosa a la que ir, ¿no? Así que puede que eso también le convenga a IW para, para vender sus shows. Hay casos en cada eh, por, por cada opción, ¿no? Que a lo mejor a uno le conviene más miércoles, ¿no? Pero creo que en su mayoría la gente está más abierta a ver shows los fines de semana, así que eso le puede ir bien al Collision para más adelante.
1: Y quería tenerme en, en, con lo que abriste hablando de este tema, uh -huh. que es algo que pasa bastante general, ¿no? El tema de los medios y cómo presentar... Bueno, a ver, pasa general en el mundo real fuera de Wrestling, ¿no? Pero en nuestro ambiente, de, de cómo se presentan las noticias, ¿no? Cómo se presentan las ventas, los ratings, eh, no sé, hasta la venta de camisetas, ¿no? Y como esa agenda de, de tender hacia un lado, tender hacia el otro, como pasa con ambas empresas grandes, digamos, ¿no? Con WWE o la Elite De, no sé, de buscarle como una forma maliciosa, tal cual, de, de presentar los datos. De, no sé, con Ring of pasa un poco también, ahora que, que está bajo la, la órbita de Tony Khan. No, de, ah, no llegó al Sold Out. Y de repente, no sé, para Ring of Honor vender 5.000 entradas es un súper buen número. Y es una arena de 6.000, por decirte algo, y es, ah, Ring of Honor no está llegando al Sold Out, es un fracaso. Y bueno, en realidad fíjate los números de otros shows. Eh, es como que depende y está, creo que es, en estos últimos años, desde que estaba el Elite, pasa hacia ambos lados, como te digo, esto de, de torcer un poco la, la opinión y de presentar las cosas como con cierta intención, ¿no?
0: Sí, eh, siempre con lo que se dice, hay... Hay una intención, a pesar de que uno no quiera, ¿no? Tal vez si alguien está a favor o en contra de lo que ofrece alguna empresa, puede reportar alguna cosa que es fáctica, ¿no? Como que ya hay una cierta cantidad de entradas vendidas, pero se puede meter por ahí alguna opinión solapada y uno lo puede notar. Pero bueno, aquí somos observadores objetivos, Fede, y veremos qué pasa con los próximos shows de IW y lo que pasa en WWE, siempre aquí desde la imparcialidad. Decía aquí Andrés también en el chat, eh, justamente lo de Ring of Honor, que también sí, me imagino que, o ya habían dicho que había planes, ¿no? De mover un poco la forma en la que se graban los shows, porque justamente hubo hace poco una grabación que fue una locura y que fue seguramente algo que eh, desgastó bastante al público, porque hubo una noche en la que AEW hizo Dynamite, luego Rampage y luego Ring of Honor. Y claramente, para la, cuando llegó la parte de Ring of Honor, había gente que se iba de la arena porque dice: Tengo que trabajar mañana, ¿qué está pasando aquí? ¿A qué hora va a terminar este show? Um, y como Ring of Honor era, entre comillas, lo menos importante, lo menos canónico, porque hay que pagar Honor Club para poder verlo en Estados Unidos en lugar de verlo en televisión, es el momento en el que dice: Bueno, ya tuve suficiente, me voy. Um, así que ahora con Collision presentándose todos los sábados, la idea, según se ha dicho, es ya que no hay Dark ni Dark Elevation eh, ahora en la programación de IW, grabar Dynamite con Rampage, como siempre, y luego Collision con Ring of Honor. Entonces ahí un poco se acomodan las cosas y veremos si le conviene también esa, esa agenda, tanto a la empresa como a los luchadores, ¿no? De, también eh, habrá que ver ahora la agenda, ¿no? de eh, pa, El roster a dónde se convoca, ¿no? Al, al día miércoles, al día sábado, quiénes trabajan qué día, en qué show van a poder aparecer, ¿no? Así que eso también es un tema logístico que la empresa va a tener que empezar a manejar ahora que va a dividir, entre comillas, su roster.
1: Sí, el tema con Ring of Honor también da para hablarlo bastante, ¿no? Uh -huh. De que se asemeja bastante a lo que es, lo que eran Dark, Dark Elevation, ¿no? Esto por cantidad de combates, varios combates cortos. Tal vez la última semana no pasó tanto, dentro de todo no hubo tantos squashes, hubo combates interesantes, pero claro, pensando en el en vivo, en la grabación ¿no? del show... Si venís de, no sé, tres horas y algo de wrestling y vas por la quinta y estás viendo, no sé, Brian Cage contra J.D. Drake, me encanta J.D. Drake, eh, pero va a ser un combate de cinco minutos a esa hora después de todo lo que ya viste. Y sí, es, es posible irse. Me, me imagino que, que es difícil mantener al público por eso, y bueno, porque todavía la empresa no... No tiene como una identidad, me parece demasiado fuerte. No se asemeja al viejo Ringo Fonor, a lo que recordamos. Incluso de las últimas eras. Entonces, tal vez un cambio en el cronograma semanal de grabaciones ayude un poco a tener interés. Hay buenos combates. Eh, pero, claro, se pierden a veces en el mar. Vos viste que hubo un show, creo que fue hace dos semanas, que duró tres horas de Ring of Honor, y que tuvo 19 combates...
0: Creo que fue justamente la semana que me salté, porque como estuve en el hospital <risa> hubo dos semanas que no vi Ring of Honor, ¿no? Luego cuando volví sí. ya retomé sí. el siguiente. Entonces creo que justamente la semana en la que no estuve, porque me acordaría, ¿no? Habría visto tres horas de show, ¿qué, ¿qué está pasando? no Pero no, esa no lo vi. Pero sí, o sea, Ring of Honor es un producto que veo, aún no he visto el show de esta semana, he visto solamente unos combates, porque ahora me he puesto a ver eh, Against All Odds de Impact para comentarlo con Carlos, por cierto, que voy adelantando que eso... Debería venir mañana Porque me parecieron curiosos los resultados Así que hablaremos de eso con Carlos eh, Pero Ringo Honor ahora es un producto Que es más difícil de seguir Por su formato no Porque es un show que tiene buenos luchadores Tiene eh, buen wrestling Me gustan los comentarios Con Enrico Ricobani, Caprice Coleman Ahora que ha vuelto Nigel McGuinness también o sea, Es un producto que es Que tiene los elementos para hacer un buen show Pero como es solamente una acumulación de combates y muchos de ellos son bastante saltables, yo los salto, no voy a ver todo, todo el show entero si solamente es eso, lamentablemente. Eh, es un producto que no es tan atractivo y, sobre todo, si es algo por lo que tienes que pagar un adicional porque eh, no está en televisión. Yo con gusto pago AEW Plus porque sé que va a ser un. Son shows que están construidos de una manera. Eh, con esfuerzo de la empresa, que es su producto principal, que me imagino que ahora incluirá Collision también, que no se ha dicho nada, pero tendría que ser. Eh, pero en caso de Honor Club, pagarlo para ver un show en el que no se nota mucho esfuerzo es algo más difícil de vender. Ahora, en este show, justamente lo que llegué a ver, sigo el anuncio, que le comentaba también a Andrés, con Stockley Hathaway, con Jerry Lynn, siendo parte de la junta directiva de Ring of Honor, no sé si eso tendrá algún cambio como de promos o segmentos con Stokely tomando decisiones y discutiendo con Jerry Lynn y a lo mejor algo por ahí hay algo más de cuerpo en el show, pero por lo pronto no, no es tan atractivo como para seguirlo todas las semanas. Y te pregunto a ti, Fede, ¿cómo llevas lo de Ring of Honor? Porque sé que estabas entusiasmado al inicio con el regreso de Men Up y demás que ahora está durmiendo y no sé si, si despertará pronto, pero ¿cómo ves el tema de Ring of Honor con todo esto?
1: Bueno, como te decía, un poco cansa tal vez este formato ¿no? De tantos combates por show Que tenga así un par buenos Un par de luchadores tal vez Que no tienen lugar en los otros eh, programas de All Elite O gente que también es conocida acá Ya en Ringo Fono No sé, tenés a Christopher Daniels, a Matt Saidal Luchando ahí en los semanales Fénix, hay rostros nuevos, no sé, esta semana Fénix luchó contra Gravity, por ejemplo Estuvo, estuvo interesante pero, claro, a la larga, y eh, ya me, me echando el tema de, de Man Up, se nos fueron juntando algunas semanas con, con Manu, que habíamos empezado a grabar, también por temas personales, que bueno, no, no vi uno, no vi dos. Bueno, después, y, y cuando veo que tengo dos semanas para mirar, y fueron, no sé, 28 combates, una cosa así, no los voy a ver. Y ya no llego. Y porque aparte siento que no pasó nada trascendental, y que sin, incluso si juntamos un mes de shows no tendríamos material para hablar. O sea, tenemos material para hablar porque nos gusta Ring of Honor, porque nos gustan las luchas y porque somos gente que le gusta hablar. Y tal vez encontraríamos la vuelta. Pero me pasa eso, de que siento que es un programa intrascendente hoy en día. De que lo ves, ves un par de combates buenos, no sé, si queremos hablar de puntaje, tres estrellas y media, por decirte algo, tres tres cuartos, a mí me gusta puntuar los combates. No, un siete, un siete y medio, digamos, en la escala del diez. Que si no los ves, no pasó nada. O sea, no, no es como perderte algo histórico que digas. Uy, ¿cómo no viste aquel Christopher Daniels contra Kyle Fletcher de, de Ring of Honor TV? Te va a dar un buen momento, pero no, no pasa más que eso. Entonces, bueno, es un poco. como está un poco estancado, se siente. Yo esperaba que, que tomara vuelo más pronto. No lo ha tomado. Y tampoco tengo mucha esperanza por. Al estar ocupando, como te decía, el lugar de. Dark y Dark eh, evolution, Elevation Uf, <risa> me costó esa
0: Solo que sin Big Show comentando, <risa> imagínate que estuviera ahí Con Ian, con Caprice ¿no?
1: <risa> Me encanta mucho ahora que, que hablas de ellos Cuando Caprice eh, Improvisa en la entrada de Willow Nightingale eso Es uno sí. de los momentos top de los semanales Hace que me guste cada vez más Willow Que no me gustaba demasiado Pero eso, poco alentador el panorama con Ring of Honor. Y por ende, Manu, seguramente cuando haya el show este Death Before Dishonor, ahí volvamos porque es un especial. Tal vez hagamos una previa, nos hagamos el tiempo para eso. Me gustaría. No lo he hablado con Manu, pero estamos de acuerdo en parar hasta que que nos dé material para hablar, básicamente. Ese es el gran problema hoy en día con Ring of Honor.
0: Sí, es muy cierto. Y bueno, acá eh, Andrés dice que ya está confirmado para IW Plus que va a estar Collision. Yo entré a Fight ahora para confirmarlo, no lo he encontrado, pero yo creo en lo que dice Andrés, así que no tengo que ni siquiera entrar a confirmar, no sé por qué, entre... voy a cerrar sí, aquí. Sí, una,
1: una gran fuente. Digo.
0: Porque si Andrés lo dice, va a pasar. Entonces ahí tenemos Collision la próxima semana seguramente. Eh, bien, siguiendo con esto, tenemos el anuncio de los participantes para el G1 Climax 33 este año, que son más eh, de lo que son habitualmente. Son 32 luchadores ahora metidos en el G1 Climax, con lo cual tenemos cuatro bloques, eh, A, B, C y D, que usualmente eran eh, 20, si no me equivoco, que eran dos bloques nada más, que salían ahí dos de cada lado para las finales. Entonces me imagino que acá saldría uno de cada bloque para hacer semifinales final. Así que es interesante tener tanta gente metida acá, para, porque también hay un espacio más entre luchas de de unos y otros para que haya tal vez un poco más de descanso en medio de combates importantes, grandes y de una alta intensidad. También hay menos cantidad de luchas para cada para cada uno de los luchadores que participan en el torneo, así que puede que eso ayude también a mantener la calidad del show o de los shows. Eh, también, por otro lado, hay un poco de, de relleno también con tener 32, ¿no? Es como en el Mundial de Fútbol, ¿no? Que ahora van a aumentar la cantidad de equipos, que ya, pues está bien, no Perú clasificará, qué bueno, pero al final eh, a lo mejor no es lo mejor para la calidad de, de, del, del torneo. Pero bueno, hablemos de los bloques y de los participantes. En el bloque A, tenemos a Sanada, el campeón mundial, Cheizou, Sikuleo, Umino, Yota Yotasuji, Gabriel Kit y Kaito Kiyomiya. En el bloque 2, Kazuchiko Kokada, Yoshihashi, Taichi... Kenta, el Great Tokan, Will Osprey, Tangaloa y el Fantasmo. En el bloque C, David Finley, Tomohiro Ishii, Evil, Tamatonga, Shingo Takagi, Aaron Genare, Eddie Kingston, eh, Mike Nichols, Eddie, el único luchador de IW que participa en el torneo. Bloque D, Hiroshi Tanahashi, Tetsuya Naito, Hiroki Goto, Zack Saber Jr., Toru Yano, Jeff Cobb, Shane Heist y Alex Cofflin. Así que hay material para hacer grandes combates seguramente y iremos siguiendo lo que se pueda del G1, pero ahí está, el torneo más importante de New Japan en el
1: año. Me dio hype todo este esta, estas novedades, me dieron bastante eh, expectativa y ganas de que llegue el G1 Climax. Me gusta bastante el field, creo que son variados, como decís, eh, adiós a todo lo, lo que dijiste, y te sumo un dato, que el límite de tiempo va a ser de 20 minutos en los combates. Me parece algo muy positivo, porque cuando se te empiezan a juntar, hay gente como yo, que es obsesiva, ¿no? Y quiere ver las ligas o los torneos o este tipo de eventos enteros. Y claro, de repente vos mirabas, no sé, en Cage Match, ¿no? Siempre vamos a mencionar Cage Match acá. De repente vos mirabas, eh, a ver, ¿qué hubo y que me perdí? Y tenías un Toruyano contra Naito de 28 minutos. Que no era el main event de repente, de repente el main event era un combate De Okada con, no sé Jay White de 43 y dices, No, claro, no puedo ver este show Y ya ahí se te desmorona todo Yo creo que ayuda bastante Fuera de este de personal, me parece Que en sí hace que los shows sean Más dinámicos eh, Por lo que hablábamos con Hablaba con guin Que decían en, en un grupo Que las fechas van a tener todos shows eh, todo combates, perdón. Del G1. No es que va a haber como Undercard, la típica, ¿viste? Show's. Eh, combates, ahí estoy entregado con las palabras. Combates multiman. Y después los últimos cinco que eran del G1. Acaban de ser, no sé, creo que son ocho combates. Una cosa así. Todos del torneo. Me parece también que está bueno. Te, te metes, en nuestro caso, no por una cuestión horaria. Te metes una, una madrugada, te levantás temprano y ya empezás mirando. 7-8 combates de, de New Japan. Y hay varios nombres interesantes en el bloque A. Eh, me encanta que esté Kaito Kiyomisha de Noah. Pensé que había chance de que se cruzara con Okada en el bloque. Tal vez, no sé, no, no sé si va a llegar a la semifinal. Como para enfrentarse. Que viene trabajando ya. Bueno, Okada como, como su bully. Cuando se han cruzado. Aquí alguien después, dijo ¿Quién sí. fue? Fue eh, Irwin
0: En el chat Que hacería dos de cada bloque Así que No sé cómo termina organizándose eso Para
1: las partes oh, finales eso del no, torneo No lo había visto Bueno, ahí, ahí hay más chances Entonces de, de que se crucen Si son dos por cada bloque Podría haber a A Kaito pasando Entre los dos mejores del suyo Y después, bueno Varios nombres Típicos en el bloque B En el bloque C Ahí tenemos a Eddie Kingston Que me alegra mucho Verlo en este entorno Quiero Quiero verlo ahí pegándose fuerte con, no sé, con Ishi. Ese combate, ya, ya pienso en ese cruce, me parece genial.
0: Que Eddie viene con recién recuperándose de lo de la hernia, ¿no? La operación, así que
1: <ríe> a ver qué tanto pueden meter al,
0: al G1. Él habrá dicho que bueno, ya no importa la hernia, ¿no? Que salga otra, pero lucho con Ishii, con todo. <ríe>
1: <ríe> y el bloque de él me parece que es el más fuerte, ¿no? Con Tanahashi, Goto, Zack Saber Jr., Jeff Cobb, Naito... Hay una cantidad de cruces interesantes en los bloques, después en las semifinales y son dos de cada equipo también. Tengo, tengo muchas ganas de ver el G1 Climax, es uno de los momentos del año que más me gustan.
0: Bien, ahí está entonces el anuncio para el G1 y estaremos atentos, como digo, ¿no? en lo que se pueda ver de todo lo que se va a presentar en estos shows. Para tal vez comentarlo por aquí y tener seguramente eh, darme el tiempo para poder ver... Sobre todo las partes finales, y ahí tal vez comentarlo con Ging en, en ese show final que habrá para determinar al ganador del G1 y quien vaya a retar al título en el Tokyo Dome. Luego viendo noticias, eh, antes de pasar a WWE, ¿no? quiero hablar de esto que es lo más interesante que ha pasado, que es lo de Rush quedando fuera de AAA, que tengo aquí el, el post en Facebook que voy a leer. Bueno, aquí está. He preparado todo esto para el programa, a ver. ¿Qué dijo Rush en Facebook? A ver, dijo... Por segunda ocasión, mi padre, bestia del ring, y el toro blanco, Rush, estamos fuera de lucha libre AAA Worldwide, somos totalmente independientes. Luego dijo Adolfo Tapia Ibarra, tú y yo no necesitamos de una ruletita ni ninguna otra payasada, la gente no es tonta. El día que un verdadero promotor se siente en medio de los dos y nos ponga un contrato para firmarlo, ese día sabremos tú, el público y yo que será verdad solo hasta ese día, mientras todo lo de lo demás serán puras promesas, y estoy hasta la madre de esto, ¿no? Y bueno, con eso, con ese, ese bonito mensaje, Rush deja AAA, justamente a poco de tener el siguiente show de Triple Manía, en el cual él estaba anunciado haciendo equipo con L.A. Park, contra, creo que era Pagano, o no, era Psycho Clown y Sam Adonis, es... por el otro lado. Y el gimmick de este torneo que estaban teniendo de las rivalidades de luchadores que hacen equipos siendo rivales era que luego iban a tener un combate de apuestas, ¿no? Entonces la teoría es que seguramente Triple A quería hacer un Rush contra Elia Park máscara contra cabellera y en toda la negociación de cómo se iba a hacer esto a lo mejor Rush quería más dinero tal vez para perder la cabellera porque no creo que le quiten la máscara a L.A. Park. Entonces no se llegó a un acuerdo monetario, posiblemente había algún tipo de, de negociación en lo cual no había términos claros de lo que se iba a terminar haciendo. Y tal vez eso molestó a Rush, eh, que deja así la empresa y deja un combate que era bastante potente, sobre todo para el público en México, ¿no? Porque para el público de fuera, el combate que más llama en esa cartelera de, de triple manía es Kenny Omega contra Hijo del Vikingo por el título o el Mega Campeonato de AAA. Pero para el público mexicano, ese combate de Rush y Elia Park contra eh, Psycho Clown y Samadonis era como el combate grande del show. Y ahora se cae todo y veremos cómo la empresa puede llegar a, a subsanar esa ausencia ahora de ese combate grande. Pero bueno, Rush se ven mal los términos de AAA. Eh, Sigue bajo contrato con... AEW, a pesar de que diga que es independiente, será en el tema de, de México. Pero bueno, así estamos, con Rush teniendo malas relaciones o malas salidas, tanto de Consejo Mundial como de AAA. Entonces, eh, veremos qué le depara en el futuro si quiere seguir trabajando por México.
1: Rush en The Crash, luchando ahí en un show que, que solo se puede ver por una fancam en YouTube. <risa> a este paso es lo que, lo que va a terminar pasando. Siempre me, me divierte el drama de Rush, ¿no? Es como... No, no puede faltar en, en el mundillo del wrestling. Y me sigue sorprendiendo y lo bien que está llevando las cosas en en All Elite. ¿no? Derrotas limpias. O sea, pensemos... Yo no sé demasiado de México, pero lo suficiente que sé, lo suficiente que he visto, me basta para, para ver... Eh, para recordar que... No es un tipo que suele tener derrotas limpias. En México pasa mucho, ¿no? Lo de cuidar demasiado, los resultados. Sí.
0: Justo estaba viendo, porque para un poco retomar, eh, o mejor dicho, para rastrear la rivalidad de Rush contra Elia Park, tuvieron su combate más famoso en 2018, que tiene creo cinco estrellas del Observer, que fue como que muy eh, valorado por los fans. Y fue un combate como de casi media hora que termina con doble conteo afuera, ¿no? Entonces es, <risa> es así un poco la dinámica de cuidar a la gente en México.
1: ¿Dónde, dónde había sido ese... El Consejo Mundial fue, el Consejo Mundial. Consejo Mundial. Me suena, me suena así de haberlo visto. No me acordaba de la empresa. Pero bueno, también esta rivalidad de ellos ya lleva una cantidad de años. Rush ya no tiene el peso, me parece, o el estrellato que tenía en su momento, al menos también desde la distancia de acá, que, que estoy bastante por fuera de, de la de la lucha mexicana, pero me acuerdo, si me decías justamente en el 2018, cuando pasó ese, era como, bueno, lo siguiente tiene que ser la lucha de apuestas. ¿Cuándo va a pasar esta lucha? ¿Dónde va, va a darse? ¿Quién va a ganar finalmente? Y ahora es como, si me decís que el próximo Triple Manía estaba, capaz que ni me acuerdo de verlo, ¿no? Porque algo que me enteré hace a, lo, a los tres días, no sé, qué el A-Park perdió la máscara, me llamaría la atención verlo, no, porque bueno, es una leyenda, etc. Pero como que Rush perdió mucho ya de, ese, de esa fuerza que tenía o de, ese, o, o, o de, de la, la atracción que generaba. Y el A-Park es el A-Park, ¿no? Es como. ¿Qué decir a esta altura? Yo creo que se mantiene porque es una leyenda, tiene su estatus. A ver lo que va a dar. O sea, no creo que haya cambiado mucho. Hace tiempo que no veo un combate suyo, pero no creo que haya cambiado mucho en los últimos dos, tres años. <risa> Realmente. Ni para mejor y aparte, ni para peor.
0: Que le aparece otra joyita, ¿no? Que se fue hace poco mal de MLW, ¿no? Así que. ¿Sí? <risa> en casa de negociaciones de, de los luchadores, seguramente protegiéndose ellos en el, los buqueos y demás, eh, son dos tipos con los que es un poco complicado acordar cosas, ¿no? Y bueno, está. Justamente con esto de Triple Manía, seguramente planeando hacer algo con los dos, finalmente para el combate de apuestas y eh, nos quedamos otra vez sin combate.
1: Es que es algo que va, debería pasar dentro de no mucho tiempo, no sé, ahora qué edad tiene Park, pero no les va a quedar demasiado. Bueno, en México los luchadores siguen hasta muchos años, ¿no? Sí. Eh, a veces con buen nivel, como, no sé, hemos visto al Negro Casas, por ejemplo. Que tiene su edad y lo llevaba muy bien. A veces no tanto, como muchos otros casos. Pero no sé, si ya sentimos, al menos no sé yo, que va perdiendo importancia. Imagínate si siguen con esta disputa cinco años más. <ríe> y terminan haciendo. 57 tiene L.A. par, por claro, cierto. Claro, ¿no? Con 62 años, con Rush ya ni siquiera en una elite, por ejemplo. Rush luchando en MLW ahí llevando a su familia, como lleva a todos lados, metiendo a Bestia del Ring, metiendo a Dralístico. Eh, no sé, es algo que debería pasar dentro de poco, debería eh, sentarse, como dice el negociar, pero deben ser tipos muy complicados para negociar y deben sí. requerir un dinero también bastante alto, me parece, ¿no? Sí, así
0: que bueno, eh, la negociación o falta de negociación ha llevado a esto y, como digo, habrá que esperar a ver de qué manera AAA puede intentar parchar un combate que era tan importante para su próxima cartelera de Triple Manía y también los planes para el último show de Triple Manía que habrá más tarde en el año. Así que eso habrá que verlo. Eh, estaba viendo acá con lo que ibas diciendo ¿no? de las edades. Negro Casas tiene 63 años y hace, un, hace poco tiempo su salto a AAA fue como que oh la gran noticia viene el Negro Casas ¿no? con 63 años. Es, es un grande. <risa>
1: Sí, sí, es que por eso, la escena de México es muy longeva, ¿no? Los, los luchadores siguen hasta bastante entrado en años. Sí, bien, um,
0: antes de continuar, vi a Paulina en el chat hace poco y un saludo le mandamos por acá, que es ella la regular aquí en el directo, que no pudo esta semana, pero eh, un saludo para Paulina y estaremos seguramente de regreso para próximas semanas hablando con ella. Luego, ahora sí, hablando de cosas de WWE, eh, ya tenemos a ser como nuevo campeón mundial, peso pesado y Bron Breaker en NXT salió en un show que fue lo único que vi de NXT, debo confesar que ahora que no lo comentan Andrés y Paulina, tengo poco eh, realmente de, de nociones de lo que pasa en NXT, pero salió él al final de un show para hablar de que, ah mira que hablan de, de los campeones y demás, yo soy el mejor campeón de NXT y quiero ahora demostrar que como que, ¿qué, ¿qué es lo que es ser un campeón, ¿no? Realmente. Y por eso se termina metiendo con Seth Rollins, llamándolo para tener un combate. Por lo que tengo entendido, todavía no ha habido respuesta oficial de Rollins, pero sí se ha mencionado en un show que no es como que, no sé, que alguien en, en Impact no diga, ah, sí, soy el mejor campeón como hacía Moose, ¿no? Ponte con Roman Reigns y demás. Y en este caso, en NXT, si Braun Breaker dice algo de querer luchar con Seth Rollins, y ahora con los saltos que hemos visto recientemente de gente como Mustafa Ali, Baron Corbin... No sé qué tanto tendrá la intención de llevar a Rollins a NXT para hacer un combate en el Performance Center, o querrán guardarse para algún show que tenga NXT próximamente buqueado en otra arena, o si va a estar Bron en el roster principal haciendo un combate, que eso me parece más probable, pero al menos parece haber planes de tener que enfrentarlos y veremos qué tan pronto sería.
1: Yo hace no sé mucho tiempo no veo nada de Bron Breaker. Solo mi conocimiento también se, se quedó en Florida 2.0, que aprovecho, y sobre todo si nos está escuchando a Paulina, vuelvan, well vuelvan, well los extrañamos. Los, los, los oyentes, no importa cuántos seamos, pero somos fieles. Y era, yo sé que es un consumo difícil <ríe> para ustedes a veces, pero muy de verdad, fuera de, de broma, siempre lo escuchaba y me divierte mucho. Y me entero de cosas, ¿no? Por más que no miren XT, está bueno saber un poco en qué están las cosas por ahí. Vi esta promo de Bron Breaker, que para mí, yo siempre decir que se parece a, a uno de los de Mau y Ricky, no sé a cuál de los dos, a los hijos de Montaner. Pero <risa> con, siempre mantengo eso, aprovecho el espacio para repetirlo. Y me parece que estaría interesante, ¿no? Siempre los crossovers me llaman la atención. Sabemos que el draft no sirvió de nada eventualmente en WWE, así que la división de marcas entre Royce McDowell no es nada. En los cruces con NXT tienen otra, otro condimento, me parece, así que podría estar bueno. Me lo imagino en algún show de estos grandes de, de la marca, y no en el Performance Center, que el Performance Center me da una tristeza verlo. Parece un lugar tan horrible, pero... No sé, si, no sé si se llama Performance Center. No en los shows, ¿no? Pero...
0: Sí, es el Performance Center, pero sí, le dicen bien, ¿no? el CWC, ¿no? Que no recuerdo eh. qué significaba, pero así lo
1: <risa> eh, Pero bueno, eso creo que puede estar interesante. Lo que sí también me quedé pensando, no sé qué opinas vos y la gente que sigue NXT, pero no es como un poco bajar a Seth Rollins eh, con su nuevo uh -huh. título, porque yo no me imagino a Roman Reigns yendo claro. a NXT. Y Seth Rollins se acepta que está bueno para NXT. O sea, está bueno que algo bueno, grande llegue a NXT. No sé si está bueno para el que llega a NXT en este caso. Eh, Rollins con su flamante título. Sí, eso justamente
0: estaba pensando mientras lo decías, ¿no? De que eh, Bron le dice a Rollins que baje, porque sabe que si le dice a Roman no va a bajar, ¿no? Básicamente es eso. Acá Paulina dice que seguramente lo que están pensando con Bron, que siempre ella y ha sostenido que es de los favoritos de Shawn Michaels, o es el favorito, no es como el tipo que Shawn quiere elevar por sobre todas las cosas, y por eso lo protegen mucho, ya sería como parte del proceso de pasarlo al roster principal y hacer que llegue con fuerza. ¿no? Y qué mejor manera de tenerlo en un combate contra Rollins, que es ahora nuevo campeón y que viene fuerte en el roster principal, tener un combate. Así que me suena que pueda ser en un show del main roster, pero veremos. Igual, como digo, no me imagino que sea en un show de NXT nada más un semanal y se acabó. Algo importante tendrían que hacer para que alguien como Rollins, nuevo campeón, vaya a luchar contra Braun Breaker. Luego eh, tenemos la noticia de que Braun Strowman hace poco y se indicó que estaba lesionado y tenía algo que te, era con la columna vertebral, si no me equivoco, y... Al final, con lo que ya se ha sometido a, a cirugía y todo, ha dicho que para la recuperación y para poder volver, pasaría como un año eh, por la, el tipo de lesión que tiene, por la gravedad. Así que, eh, bueno, una lástima por él. No es que sea un gran luchador ni que, que esté como en un gran momento, como lo estuvo hace unos años, pero venía relativamente bien. Había, estaba haciendo equipo con Ricochet, que era algo al menos diferente para él. Había tenido unas buenas presentaciones en el combate con homos, por ejemplo, me acuerdo. Así que en su regreso había estado bien. Tal vez no cerca del título mundial o cosas así, pero venía relativamente en, una, en un buen momento. Así que una lástima ahora con esta lesión, porque no le deseamos mal a nadie. Y pues cuando pueda volver, que así sea para seguir trabajando en WWE, seguramente. Pero bueno, eh, ahora estará alejado por un largo tiempo y veremos de qué manera eso puede afectar su carrera, ¿no? Cuando regrese a ver qué tan over puede estar, cómo está él físicamente después, pero le deseamos lo mejor.
1: Sí, yo creo que a pesar de, de que nos guste o no nos guste, en mi caso no me gustaba mucho, sobre todo, lo que me transmitía, lo poco que se, que se puede ver a través de él, no sé, por redes sociales por comentarios, me acuerdo, hay un momento criticando a las independientes, a los luchadores indie, o sea, ahí, como alguien que que ama, más que nada, el Wrestling independiente y todo ese mundillo. O, sea, o sea, no, ya le perdí cualquier tipo de, de aprecio, pero Aunque como sabes, decís, ¿no?
0: Luego, eh, porque puso este tuit de los de saltitos y demás, pero Ricochet dice que él estuvo al lado de Bron en backstage cuando lo estaba haciendo. Era como que para para trolear, ¿no? Básicamente. No sé qué tan cierto <risa> sea eso. Si era un lavado de imagen posterior para claro. Strong, Pero es lo que dijo
1: Ricochet. ¿no? Sí, es la, la típica, ¿no? De, Ah, bueno, no, no, estaba estaba bromeando, era para ver qué decía. Era un experimento social. Claro, era bait. <risa> Pero bueno, sí, yo creo que estaba mejor manejado, o por lo menos estaban cosas donde no molestaba, digamos, ¿no? Actualmente en WWE, algo diferente con Ricochet, en la división de pareja, fuera de los títulos. También perdió un montón de empuje, ¿no? De lo que significaba en su momento. Eh... El, el alcance que tenía la gente también desde de, de su partida entonces creo que si bien, no, es, no va a ser una gran pérdida para el programa para para los shows en general pero bueno, por, por lo que decimos, por el luchador y por su salud, que, que se mejore pronto y que pueda volver en buena forma
0: Algo que dice Andrés aquí es muy cierto que todos los regresos de Triple H o que Triple H orquestó ahora que está en el mando creativo Stroman fue el que, al que mejor le fue de todos ellos, comparado, pues, obviamente, con Carrion Cross, con Hit Row, que nada que ver, pero comparado incluso con Johnny Gargano, ¿no? Que había vuelto por todo lo alto con esa promo inicial, que le dieron todo ese espacio para decir, voy a ser futuro campeón mundial y todo, y luego se ha dilatado, o se ha diluido, mejor dicho, bastante en el roster. Stroman, más bien, sí estuvo un poco pisando más fuerte, ¿no? En su regreso con combates importantes, entre comillas con el equipo con Ricochet, así que eh, de todos los restos de Triple H era el que, me al que mejor le estaba yendo y pues ahora tiene este corte en su carrera, pero como decimos, habrá que ver cómo va su recuperación y si puede volver en condiciones. No sé si se escucha ahí una sirena afuera, que no sé qué está pasando por aquí, espero que nada grave. Eh, vamos con lo siguiente por parte de WWE. Antes de entrar a Roy SmackDown, que es lo siguiente que tenemos aquí puesto en la agenda del programa, podemos hablar en general de la situación de los títulos en WWE, que han pasado cosas, ¿no? Tenemos ahora a Seth Rollins como el nuevo campeón mundial, peso pesado, eh, Roman Reigns celebró la semana pasada los mil días como campeón y Triple H le entregó un nuevo cinturón, que es básicamente el mismo que ya tenía, solo que de color amarillo o dorado en el medio. Eh, y luego feo, esta semana... Feo, ¿no? Sí. ¿No sabes que Yo lo vi y me pareció feo, es como el cambio... De la paleta de colores nada más. Un poco viéndolo, no en fotos, sino usándolo, o sea, viendo el video, ¿no? Y viendo a Roman eh, teniéndolo puesto, moviéndolo. Se ve un poquito mejor, pero igual es, es poco interesante. O sea, un cambio de diseño solo para cambiar el color, me parece. Y aparte queda menos bonito que el color azul, por ejemplo, el color negro que ya tenía. Así que es como eh, hacer un cambio para darle algo peor a Roman pero es un título como conmemorativo de los mil días y ya para que no cargue dos cinturones y solamente uno, considerando que en la otra marca ya tenemos otro campeón, pero bueno. Y luego esta semana pasó algo que no esperaba, porque no lo anunciaron previamente ni nada, que Triple H le entregó a Asuka un nuevo cinturón también. Porque, a ver, yendo a lo inicial de esto, no tuvimos el draft con Bianca Belair pasando de Raw a SmackDown y Rhea Ripley quedándose en Raw, pero era Bianca siendo campeona de Raw en SmackDown y Rhea Ripley siendo campeona de SmackDown en Raw. Entonces, ya lo habíamos dicho, lo había dicho yo, cuando pasó el draft, que lo que uno esperaría era que hicieran, así como hicieron en su momento New Day y Steve Profits, y creo que no es el único ejemplo, pero es el que recuerdo ahora, de que, ah, cambiamos de marca, entonces cambiamos los cinturones, ¿no? Ahora Rhea va a ser campeona de Raw y Bianca va a ser campeona de SmackDown. Pero no lo hicieron, sino que continuaron durante un tiempo más, para hacer el chiste de que, ah, sí, Bianca y Asuka luchando por el título de Raw en SmackDown. Y ahora, T. Patcher le entrega el título nuevo, que según llamaron, recuerdo, era el título mundial femenino de WWE a Asuka, que es básicamente el título de Roman Reigns, pero con la correa blanca y un poco más pequeño. Eh, también hubo críticas porque, al ser el mismo título, seguramente ni cambiaron la placa, ¿no? y le dejaron como lo, lo de indiscutible. Por ahí y la gente se puso a, a hablar, como que, ¿por qué está indiscutible en el cinturón? Eso no tiene, no tiene sentido, ¿no? Porque hay otro título en el otro lado, no se han unificado ni nada, pero bueno, dejando eso de lado. Ahora, no hay título femenino de RAW, ya dejó de existir. Eh, Azk es la campeona mundial femenina. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasa con el título de Rhea Ripley? No sé si van a, porque uno esperaría que van a hacer algún cambio. ¿Será otro título igual a este? Será un título en miniatura del título mundial Peso pesado que tiene ese Rollins tal vez Y va a tener otro nombre, eh, veremos Pero ahí está al menos eh, el cambio Por lo pronto en WWE, a ver si se acomoda Ahora el tema de títulos que está bastante confuso
1: Sí, sí, me tiene Completamente confundido el tema De los títulos Porque si bien no sigo demasiado WWE, leo cosas Trato de estar como al día porque, Bueno, por, por información no, por, Para estar Actualizado de lo que pasa y cuando iba leyendo lo de lo de Aska, me costó un poco entenderlo, me hizo acordar un poco el nombre a cuando estaban los títulos de parejas, que mm. estaban el título mundial y el título WWE de parejas, por ejemplo, claro. bueno, los mundiales también, ¿no? Pero eso ya hace tiempo que no están. <risa> eh, y el mundial siempre me parece mucho más complejo. Desde que está el universal, ahora este de, de Roman también, pero. Capaz que iban por ese lado, no sé, Le Ría va a ser el título de mujeres de WWE y el otro el título mundial. Es un entrevero bárbaro, no se sabe qué título es, es, cuál es importante, cuál es primario. Deberían ser iguales, como que son de diferentes marcas. Muchos títulos me parece, eso creo que es un poco lo lo malo. Hay muchos títulos que no tienen demasiada identidad en sí, creo que eso también es, es el problema. Porque si me decís que hay un título que no sé, eh, suelen defenderlo semana a semana es el título que se asocia con no sé con los, con, con los retos abiertos se asocia con el World rate eh, no sé un título de televisión como el de New Japan por ejemplo que los combates tienen que ser de menos de 15 minutos si no me equivoco eh, tendría como más sentido que haya tantos títulos, así como que se pierde un poco y, y pierden el, el interés y, el, y la importancia me parece, y si ni siquiera sabés títulos de qué son, peor aún Claro, el concepto de títulos de cada
0: marca no me parecía mal, porque, por ejemplo, no tomando el ejemplo de AEW, tienen el título mundial femenino y tienen el título TBS, que es un título femenino, pero no tienen que poner femenino en el título, no, o sea, en el nombre del cinturón. Por eso me parecía una buena idea tener títulos que no se han tenido antes, campeona de Raw, campeona de SmackDown. no Podrían haber dicho solamente incluso eh, Raw Champion, SmackDown Champion, y que sean títulos femeninos, pero no tener que poner Women's, en el, en el título, ¿no? Eso me pareció una buena idea, por ejemplo. Pero ahora no hay eso. Los títulos de parejas de WWE también es la combinación de los títulos de Raw, SmackDown y a ver si hay también algún tipo de unificación en los cinturones, ¿no? Que sean solamente un set de cinturones en lugar de ser dos, porque parece que también habría algún tipo de intención de hacer eso. Pero bueno, se han metido en bastantes problemas, con, sobre todo empezando con Roman, con los dos títulos, han tenido que crear uno nuevo, ahora han tenido que cambiar la denominación del título que tiene él. Eh, ya no quiero ni ponerme a pensar en, en los linajes, ¿no? Han combinado al final el título de ahora con el linaje anterior y bueno, pero ahí está. Eh, a ver si se aclara un poco ahora. Me imagino que empezando mañana con el título de Ria que tendría que cambiar, a ver si estamos un poco más claros. Y también me pregunto el diseño, ¿no? Si van a hacer algún esfuerzo o no, pero ahí está. Eh, veremos qué pasa. Ahora sí, hablando de lo que pasó en los shows semanales, tuvimos buenos combates en Raw. Por un lado, Ser Rollins luchando contra Damian Priest en su primera defensa del título mundial. Y lo interesante de todo esto es que en el segmento inicial de Raw sale Priest junto con Finn Balor, y Rollins como que le dice algo así como que, ah, mira que eh, tienes que estar con tu gente apoyándote, ¿no? Y Damian Priest lo que responde es que no, yo puedo hacerlo por mí, por, por mí mismo. Le dice a Finn como que no quiere su ayuda. Y Finn ahí poco como que se molesta, ¿no? De, de que Priest esté tomando esta decisión de no estar con la ayuda de Josh Mendey Y en el main event interviene Finn Balor también o intenta intervenir. Al final no es que sea determinante en el resultado, pero Priest se molesta con él porque habían hablado de que no iba a intervenir, y luego él sí se metió. Así que no sé si estamos tal vez en algún proceso de querer separar a Damian Priest de Judgment Day, hacer algún tour maybe face o algo. Hay también, por otro lado, el rumor de que J.D. mcdonald podría unirse a Judgment Day. Hubo algún segmento por ahí en el que Finn lo miraba de lejos, ¿no? Así que podría ser. Eh, sería, me parece, una pérdida para el grupo, porque Damian Priest encaja bastante bien en lo que ofrecen, pero si es algún cambio, esperamos que sea para
1: bien. Sí, a mí me gusta bastante Damian Priest, y creo que pega bastante con el grupo, aunque con toda la cuestión de Dominic, tiene como otro matiz un poco más, no sé, com, como cómico a su manera, es muy extraño lo de Dominic, después vamos a, a comentarlo también en otro segmento, pero, bueno, lo, no sé si quieres hablar de combate en realidad, ahora un, Sí, 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 así. puedes eso. Dale, dale. Eh, me gustó, estuve mirando un poco de Raw. No, no vi, obviamente, el show. Ya, como siempre digo, ya <risa> o sea, ni aunque me paguen vuelvo a ver <risa> un <risa> Raw entero. Literal. Eh, pero vi que hubo combates largos. Me gusta que haya combates que tengan su buena duración, que tengan una buena construcción, que pasen cosas, que la acción sea importante. Este fue uno: Main Event, lucha por un título. Buenos spots, intensidad, se sintió como algo importante. Damian Pritz puso en problemas a Seth Rollins. Eh, me gustó el guiño ahí de... Rollins le hace como esa powerbomb contra la barricada, que fue lo que lesionó en su momento a Finn Balor. Y lo comentan. Eh, está bueno, a veces los comentarios de Avella no son solo robóticos siempre, a veces tienen información que te hace enganchar un poco las cosas. A veces estuvo bastante buena la presentación ahí del, del título y, y que se sintiera como, bueno, acá están pasando cosas importantes en este show, que me parece que es algo positivo, ¿no? En Raw, que por mi experiencia larga mirando el programa, a veces no pasaba, ¿no? Podías tener un programa entero sin nada de importante. Me pareció un, un buen momento en general. Uh -huh.
0: Sí, de acuerdo, me gustó el combate, como decía, hubo buen wrestling esta semana en Raw. Eh, a ver si se da esto del cambio de Damian Priest por J.D. McDonough a largo plazo. Que me gusta Damian Priest porque contrasta con los demás, ¿no? Mientras que Finn Balor es el worker, Dominic es más el personaje, Rhea por su lado haciendo eh, lo suyo en la división femenina. Y Priest es como el powerhouse, aunque no es solamente powerhouse en su forma de luchar, pero es el tipo más grande, ¿no? Que tiene esta, esta aura diferente. Y si lo reemplazas por J.D. McDonough es como tener otro Finn Valor, ¿no? Que siempre es como la, la crítica, pero no lo digo de mala manera, o sea, es un estilo similar a, a lo que tiene, a lo que hace Finn Valor, entonces, a pesar de que el personaje es diferente, ¿no? Pero ¿qué tanto puede él explotar su personaje en individual siendo parte de un grupo donde un poco más tiene que eh, tal vez encajar con los demás? Así que por eso mismo, o sea, por eso es que siento que sería un cambio tal vez no tan positivo para el grupo, pero habrá que ver si esto termina pasando o no. Luego tuvimos un combate eh, que no fue por el título intercontinental, pero fue por una, eh, una molestia de Owens, de que siempre lo interrumpen en backstage y demás, con Imperium. Y termina luchando contra Gunther, eh, en un combate que, para sorpresa de nadie, fue un gran combate entre Gunther y Owens, que salen a pegarse duro, que sale Owens a darle con todo a Gunther y hacer que también esté en problemas. Y al final, por intervención de, de Ludwig Kaiser, es que Gunter termina ganándole con un roll-up a Owens, o sea, no fue una victoria tan definitiva sobre, sobre Owens, para cuidarlo también un poco eh, en la derrota, y seguramente construyendo algo que para más adelante sería Imperium rotando por el título de parejas, ¿no? Pero, al menos como combate estuvo genial esta semana el Raw.
1: Yo creo que acá me jugó en contra de las expectativas que tenía. Mm. Como te digo, no miro WWE, los semanales, no miro Raw hace tiempo, pero Kevin Owens siempre va a ser de mis favoritos, ¿no? Eh, siempre va a estar en el corazón. Y, y bueno, y en el, en el tatuaje, que no le puedo mostrar. Qué difícil es mostrar a la cámara, pero algo ahí. <risa> pero bueno, siempre va a ser especial para mí. Y vi la duración en Cage cerca de unos 20 minutos con Gunther Es algo que, que quisiera ver, aparte he escuchado buenas cosas. Fue un buen combate. No fue lo que esperaba, tal vez esperaba, no sé, como esos combates con Sheamus. En cuanto a nivel, no, no en cuanto a estilo, porque son diferentes, pero como, ¿entendés? Como. Un combate de wow, esto sí fue realmente muy bueno. Y lo recomiendo. Esto fue bueno, ¿no? No estoy hablando de combate. Creo que un poco. Por ejemplo, las fases de dominio de Gunther se me hicieron un poco largas. Porque también tiene esa cosa. WWE. De el tipo está dominando. Pero tienen que. Hablar con Sammy, que está en Ringside. Tienen que mostrar a Ludwig haciendo gestos y hablando. Entonces era como, bueno, quiero que pase otra cosa. Me, me pongo un poco ansioso. Eh, porque esperaba como acción más fuerte. O está bien el drama, está bien eh, el ritmo lento a veces. No tengo problema con eso. No es un problema de que, uy, el combate dura más de 15 minutos y me aburro. <risa> no, no va por ese lado. Va por el lado de que, bueno, eh, ya llevamos siete minutos que la tónica es media igual. Y es que de repente Owens atina a responder. Y Gunther lo mata con dos golpes. Y va y le hace algún gesto a Sammy. Y Ludwig hace lo suyo del otro lado. Y Owens intenta levantarse. Y es como, bueno, ya pasó esto dos veces, tres veces en el combate. Quiero que pase otra cosa. Cuando pasó otra cosa levantó y me olvidé que me había aburrido esos cinco minutos y me pareció un muy buen combate pero tuvo ese, ese lapso ahí que dije mm, tal vez le faltó un puntito para para sentirlo más elevado eh, me gusta la idea de KO y Sami contra Imperium incluso sumando a Riddle tal vez en un momento, o sea en un 3 contra 3 porque bueno, son grandes luchadores todos y creo que cualquier cruce que se pueda dar ahí va a tener un mínimo de calidad asegurado Sí, a ver si sí, tenemos
0: algún otro Owens contra Gunther. Eh, seguramente en otro momento, ya que eh, Gunther es campeón intercontinental, Owens es campeón de parejas, van por otros lados, tal vez eh, lo que ellos están haciendo regularmente. En este caso fue eventual, ¿no? Que estamos dentro del tema con Imperium y Owens reta a Gunther para una lucha. A ver si en otro momento tenemos un uno contra uno, tal vez en un Pay Per View o algo así en otras circunstancias, que estaría bueno, pero este combate al menos estuvo bien para darnos una idea de lo que podría ser un Owens contra Gunther. Y justamente lo que decías en cuanto a Matt Riddle, luego en backstage aparece peleando con Imperio, ¿no? porque Riddle sí parece que va a ser quien va a retar a Gunther próximamente por el título intercontinental. Hay por ahí un, un, un momento en el que parece que lesiona a, a eh, Giovanni Vinci, que se me olvida el nombre, eh, y no sé qué tanto van a vender eso porque en el video de YouTube, que es donde yo veo los shows también, eh, decía algo así como que eh, snaps the leg, no algo así como dándole la idea de que realmente le hace alguna llave con la cual lo deja lastimado y a ver qué tanto afectaría eso por el tema del título de parejas al que irían a retar Imperium, no si se va a vender mucho eso, pero se vio fuerte Riddle luchando contra Kaiser y, y Vinci. Y, como digo, estamos en camino seguramente a que rete por el título intercontinental.
1: Sí, yo también lo vi ahí, el video, y me llamó la atención, ¿no? Es, es muy breve, pero, no sé, mi recuerdo de Riddle, ¿no? Sigue siendo el mismo personaje, el bro, ¿no? Como este fumeta, ¿no? Ahí como sutil, ¿no? Están como las referencias ahí a la marihuana, muy sutiles, pero están... Y cuando vi que se acercaban eh, los dos de Imperium, dije, bueno, lo van a matar, ¿no? ¿Qué va a hacer? Pero me, me gustó ese momento ahí de, de Ludwig eh, como pokeándolo, ¿no? Como metiéndose que le dice, no me toques más, y lo toca de vuelta. Y ahí Riddle se vuelve loco y se lo saca de encima. Fue como, bueno, este tipo puede ser peligroso. que Sabemos que en el es bueno, sabemos que es un rival interesante. A veces me, fal me faltaba esto con Riddle, ¿no? Capaz que si después ve el programa y tiene eh, cinco minutos de su tontería de siempre, me destruye todo esto. Así que yo vuelvo a decir que estoy basándome solo en esta promo que vi. Pero al menos desde la distancia me genera interés. Si ahora la semana que viene me decís, ah, mira, hubo un Ludwig contra Riddle, lo, que, lo querría ver.
0: Acá Matías en el chat te dice, fe, no sé si estabas enterado, pero ganó la sub-20 seguramente, escuchando por sí. la ventana cómo reacciona la gente por allá, puedes darte cuenta. Eh, después, tuvimos en Raw un segmento de Miss TV, que estuvo divertido, con Cody Rhodes y Dominic Misterio, que fue básicamente para que Dominic viniera a meterse con Cody, ¿no? Cody también metiéndose con The Miss, y luego con Dominic, tuvieron un poco de intercambio ahí de... Eh, la frase con la que me quedo es cuando dice, bueno, sí, sé que Rey Misterio ha cometido... Errores, no estoy viendo aquí precisamente uno frente a mí, hablando de Dominic. Y al final como que Dom, se quiere meter Cody con Dominic, pero eh, Dom se esconde por detrás de Rhea. Entonces hay por ahí algo de, de tal vez construcción para algún combate que podría haber entre Cody y Dom en algún momento, que no estaría mal. Que aún Cody sigue vendiendo lo de estar lastimado del brazo. Parece que el combate con Brock Lesnar no va a ser en Money in the Bank, sino que esperarían tal vez a Sobre Slam para hacerlo. Así que tiene tiempo como para tal vez dejar de vender eventualmente el brazo y ir a un combate con Lesnar en condiciones. Un combate seguramente con estipulación para el desempate y eso. Pero veremos. Ya salió Brandy Rhodes ahí a decir en redes sociales de que ah, si, si Cody no puede luchar contra Mami, aquí estoy yo, ¿no? Pero bueno, veremos si algo pasa por ahí.
1: Me pareció están pasando con muchas bocinas de repente por la por, <risa> por mi calle. ¿Recordaron? Gracias eh, a Matías que ganó la sub 20. <risa> eh, bueno, vi este segmento. Me pareció bastante divertido. Cody no me gusta por lo general en promos. Sobre todo no me gusta su drama. Entonces acá estuvo estuvo gracioso. Estuvo como lo suficientemente picante con con Dominic para Tener como otros matices de de sus presentaciones, de sus promos. Estoy muy acostumbrado al Cody heroico, sacrificado. No voy a ir a luchar igual aunque tengo el brazo mal. Y el pecho mal. Y siempre le pasa algo. Y completar la historia. Y es un poco es un poco el meme, es cierto. Es un poco real también porque por algo sale el meme. Entonces esto me parece que fue bastante adecuado. Me sigue sorprendiendo lo de Dominic, ¿no? Yo como que dejo de ver WWE un tiempo, no me entero mucho de lo que pasa así en los detalles y de repente veo la reacción, lo el hit que consigue, es como el de Don Calix y Takehita en, sí. en All Elite hace unos un par de semanas, de que va a abrir la boca y se viene el estadio arriba que no lo dejan hablar. Incluso lo ves con, con The Demis ahí, y es, es más, ¿no? Porque de Demis diciendo, cállense, eh, etcétera. Es, no importa, no, nadie le importa de Miss. Está Dominic con Rhea Ripley, que también es obviamente gran parte del acto. Y es efectivo. Es increíble. Es, 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 es efectivo porque es realmente el tipo no es demasiado bueno. <risa> no tiene un carisma arrollador, pero de algún modo logró este lugar. Lo, lo pusieron... En el punto justo lo usan de la manera que más lo pueden explotar y funciona. No sé si un combate contra Cody me llama la atención en cuanto al ring, pero si va a seguir con esta tónica me parece bastante divertido lo que pueden darnos.
0: Luego tuvimos el debut de Katana Chance y Caden Carter en el Raw, en el roster principal en general. Eh, aunque bueno, que tal vez salieron en un Royal Rumble, ¿no? Pero ya como acto establecido del roster principal, debutaron en un combate contra las campeonas de parejas, Ronda Rousey y Shayna Baszler. Debutaron perdiendo, pero me parece que dejaron una buena impresión. Fue un combate que duró un tiempo, que fue competitivo, que lucieron bien. Tienen un estilo aparte, son un equipo real, ¿no? A diferencia de otros varios en WWE que llevan trabajando juntas buen tiempo, que son amigas, que se conocen bastante bien y se combinan bien en el combate. Así que si bien empiezan perdiendo aquí en el roster principal, dejaron una buena impresión para poder considerarlas para hacer cosas más adelante, lo que pasa o lo negativo con esto es que la división femenina de parejas no tiene mucho juego aparte del tema de los títulos. Entonces, ¿qué puedes hacer con ellas si no van a retar por el título como pareja? Ese podría ser un problema, ¿no? Pero ya que estamos a menos de 10 minutos de terminar el programa, fe, también quiero combinar esto con lo que pasó en SmackDown con Ronda y Shayna hablando con, con Ayla Don y Alba Fire para unificar el título de parejas femenino de NXT y de roster principal, lo cual hablábamos de que debió haber sido el caso de, desde antes que debutara el título femenino de parejas de NXT por la falta de división femenina de parejas en ambos lugares, en el roster principal y en NXT, Así que a ver cómo se termina resolviendo esto también, que es otro tema de títulos que cambian en WWE.
1: Sí, definitivamente sería el mejor, la mejor opción. No hay tantas parejas de mujeres que funcionen. No hay tantas parejas de mujeres primero, pero <risa> que además funcionen, que tengan cierto recorrido, que, que se vean como un equipo realmente. Entonces, dos títulos es mucho. Y... El problema también es que muchas veces WWE no sabe quedar, o lo intentan buquear fuera de la órbita de los títulos. Por eso también es que hay tantos títulos. Uh
0: -huh.
1: Entonces, no sé qué es una buena solución en este caso. Por un, lo, mi primera opción sería esa, decir, bueno, unificar todas las eh, parejas de mujeres van a por este título, pero es también lo que decías vos. Bueno, o sea, además de... Casey y Katana eh, Jones Katana chance? Eh, si no están luchando por el título, ¿qué van a hacer? Entonces si las campeonas Tienen eh, que ir a NXT que ir a SmackDown, a Raw También se van a como a, a, a perder un poco más ¿no? Van a quedar ahí un poco flotando Entonces es una situación difícil Me parece Y eso también se nota A, a, a la vista de que no hay una, una decisión tomada aún de que un título allá, el, el otro acá ninguno funciona muy bien, se nota que es algo que está como en discusión todavía, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, ese segmento también sufrió bastante porque Ayla Don y Alba Fire no están tan establecidas en el roster todavía, así que el público no reacciona mucho con ellas Shayna carga un poco el segmento porque ella es buena en promos Ronda lo mata, ¿no? porque cuando se pone a hablar es súper aburrido entonces la gente no quiere saber nada Así que es un segmento que no funcionó muy bien de cara al público. En el ring puede funcionar un poco mejor, pero. A ver qué termina pasando con los títulos ahora también. En el tema de la división femenina por parejas. Lo principal de SmackDown esta semana fue eh, lo que pasa con Jay uso. Que Paul Heyman lo quiere convencer de quedarse en The Bloodline, diciéndole que él es como el que está pensado para ser el próximo Tribal Chief, ¿no? Entonces, una vez que Roman ya no tenga que ser el, el jefe tribal más. Jay sería el siguiente en la cadena. Y un poco como lo que lo quiere convencer con esto, de quedarse con ellos. Eh, le dice que Roman la próxima semana lo va a anunciar como el próximo Tribal Chief, ¿no? Pero todo esto estaba acompañado además de un reto por el título de los Estados Unidos a Austin Theory, que lo que termina pasando es que interviene Jimmy Uso para intentar ayudar porque pasaban cosas por ahí. Eh, termina pateando a su hermano por error y eso hace que pueda Theory al final ganar. Hay pleito entre Solo y Ko, a Jimmy Uso, Jay al final no consigue ganar el título, así que a ver si eso afecta la forma en la que Roman Reigns la próxima semana habla sobre lo que pasa con Jay y a ver si ya en esa próxima semana hay algún tipo de cambio en el cual ya tengamos a, a Jay Uso quedándose con su hermano Jimmy ya en contra de Roman de Solo Psicoa, para lo próximo que vayan a hacer pero bueno por ahí va aún avanzando la historia de The Bloodline
1: es algo que de repente me pierdo un par de meses y siento que no pasó nada se puede a ver si dos semanas semana a semana yo entiendo y si a la gente le gusta también lo entiendo o sea me parece genial cada uno con lo suyo pero Siento que se puede resumir con pocas con demasiadas pocas palabras lo que pasa, ¿no? Como, si yo te digo, hay tensión en The Bloodline. Puede ser con respecto a esto que está pasando ahora o lo que pasó hace tres meses. Y siento que no varía demasiado. Si bien, obviamente, entra a Hilar Fino y hay cosas, no, sé, no las vamos a negar. Pero me da un poco esa sensación. Necesito que explote algo. Estamos hablando del reinado de Roman de mil días. Eh, de los usos no sé cuánto duró como parejas y venimos con esto de de repente ahí está solo Sikoa va a pasar algo hay tensión cuando ellos trabajan eh, qué fue los usos y solo que lucharon juntos en Puerto Rico si no me equivoco en backlash fue ahí sí. uh -huh. que también tensión van a hacer el tag se miran mal qué sucede va, está a punto de explotar todo no no explota estamos eso fue en el pasado está bien no pasó tanto tiempo pero siento que cada vez que conecto un poco con WWE, esto está como en un punto bastante similar. Incluso me interrumpió muchísimo la promo de Paul Heyman. De como, ¿qué le está ofreciendo? No estoy... eh, la, porque está la oportunidad titular y dijo que iba a haber como una triple celebración. Una era porque que este Roma ya es una celebración por, por sí mismo. Otra era por lo del título. Yo dije, ¿eh? ¿Quién es campeón? ¿Dónde está el título? Pues, claro, claro estoy, estoy un poco perdido. Yo solo lo estoy aceptando, ¿no? y eh, Después como que Jane no le quiso dar la mano Y hay una tensión por ese lado también Que acepta la, la oportunidad titular Pero como que no está todo mal con Paul Heyman Es como, uff uh, Hay demasiadas capas A la vez que en sí no se avanza demasiado Entonces lo siento como por ese lado Se me hace negativo todo Porque me encantan las historias con muchas capas Y con muchos hilos abriéndose y, y niveles, pero me gustaría que pasaran más cosas, <ríe> no sé, un poco me siento en ese momento y, y sé que cuando pase va a ser explosivo, no porque no solo para el fan que de repente ve una mirada de Roman a Solo Sicoa y dice eh, en ese momento Roman sintió el verdadero terror y, y se vuelven locos ¿no? Porque lo pechó sin querer Y hay capturas e hilos al respecto Yo creo que además de esa gente A mí me va a llamar la atención cuando explote O sea, va a ser algo para la escena General del wrestling Pero ya quiero que pase un poco Ya Quiero, quiero amanecer un lunes Y decir oh, Voy a ver el pay per view de ayer Porque finalmente Jey Uso pateó a Roman Reigns en la cabeza Acá Andrés dice que es una cebolla que no se
0: acaba nunca, que ni Shrek llega a este nivel. <risa> Hablando, bueno, de regresos y cosas importantes en cuanto a títulos, Charlotte Flair volvió para retar a Asuka por el título, el nuevo título este de WWE femenino. Que, bueno, Charlotte ahora volviendo, supuestamente es Babyface. Siempre que habla digo es Babyface realmente, por la forma en la que dice las cosas. Pero ya está retando Asuka para el título, eh, de este nuevo título de WWE femenino. Así que veremos para cuándo se arme el combate. Pero bueno, a, a fin de cuentas es positivo tener a Charlotte nuevamente porque es una gran luchadora así que puede aportar bastante. Eh, no creo que vaya a ganar el título, lo cual también es positivo porque ha habido muchos reinados de Charlotte y eh, no está mal, pero queremos cosas nuevas y frescas, como puede ser Asuka ahora que este personaje Hill siendo campeona. Así que veremos para cuándo se arme el combate, posiblemente para Monin in the Bank, que está relativamente cerca. Pero bueno, a, a ver qué pasa con Asuka también en su reinado ahora, enfrentándose a Charlotte.
1: Sí, a mí, por lo general, Charlotte no me, no me ilusiona demasiado. Siento que, a diferencia de, no sé, en su momento, o Banks, Bailey, Becky Lynch, no como estás contemporáneas y de similar importancia, que pueden arreglárselas bien fuera de las órbitas titulares. Charlotte, como que todas las historias tienen que ver con eso, y que la cantidad de títulos que tiene, que la realeza, que si, si es Face lo hace de un lado, que como decís, suena un poco... No, 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 no terminas de, de tenerle cariño, no sé, me pasa lo mismo, ¿no? Es como... Creo que es mucho mejor Hill que Face. Porque un poco le tengo como cierto rechazo ya de por sí, no creo que es como natural eso. Y es una buena luchadora, sé que va a dar buenos combates, pero no se sé, mostraría en otros en otros registros de personaje, en otras historias que puedan, no sé, de otra profundidad que esta cosa de bueno, es Charlotte Flair que tiene todo su pedigree es tan importante que viene y tiene que luchar por un título o ganarlo. O, o siempre estar ahí como en esa órbita. Me gustaría algo diferente en algún momento. Me acuerdo la frase en esta promo cuando le dice,
0: bueno, Adam Pierce, ¿no? Bueno, Charlo, está bien que hayas vuelto, pero tienes que ponerte en la cola para retar. Y Charlo dice, ah, yo no me pongo en la cola para nadie, ¿no? Suena como una cara claro. ahí llegar a hablar con el manager, ¿no? Como que me toca a mí. Yo llegué más temprano aquí a la, al local. Yo tengo que... A mí me tiene que atender ahora, ¿no? Así que bueno, ahí está. Eh, Luego tuvimos un ataque de Carrion Cross a AJ Styles que estaba en comentarios durante el show, así que ya esto se ve visto un poco antes, pero estamos en la víspera de un combate seguramente de Carrion Cross contra AJ Styles y la pregunta es, ¿qué tan buen combate voy a sacarle AJ Styles a Carrion Cross? Pero es AJ, entonces habrá que tenerle un poco de confianza. Igual eh, hay dudas siendo Carrion Cross el que está al frente, pero veremos cómo va todo esto.
1: Sabés que estuve recordando a Carrion Cross esta semana por la promo de MJF Ajá. y Adam Cole, ¿no? Es como. <risa> Creo que después de, después de aquel momento, Carol Cross no pudo <risa> levantarse jamás. Sí. Y es terrible. Pero como decís, AJ Styles eh, le puede sacar un combate a cualquiera. Hasta Carrion Cross puede hacer algo interesante. No es el AJ de hace años tampoco. Pero para los estándares. De Cameron Cross Seguramente lo ayude a, a levantar un poco La vara y, y que tengan algo decente Tampoco el personaje me gusta Así que no hay muchas expectativas Alrededor de esto
0: Y finalmente para cerrar Con el programa y también con lo que pasó En SmackDown Baron Corbin estuvo luchando Ahí en un combate para ser parte Del Money in the Bank que termina perdiendo Y esto por motivo de distraerse Con Carmelo Hayes que estaba ahí en Ringside junto a Trick Williams, que ya hablábamos de que Corbin estuvo en NXT atacando a Carmelo, posiblemente armando un combate por el título de NXT, que puede estar bien. O sea, Corbin no es un tremendo luchador, pero es bueno en generar hit, es sólido en el ring, dentro de lo que cabe. Y aparte, luchando con Carmelo, que es un luchador tan eh, dinámico, eh, que es eso de hacer un combate de powerhouse o tipo grande contra... Alguien como Carmelo puede funcionar. Así que por ese lado tiene el conflicto Corbin y también, no desligándose por completo de roster principal, sigue en plito con Cameron Grimes, que lo ataca en backstage. Así que bueno, sigue ahí Baron Corbin aportando por todos lados, Fede.
1: Qué increíble, ¿no? Cuando pienso en Baron Corbin en The Lone Wolf, en su momento, ¿no? Que, que yo era fan. Recuerdo <risa> que lo vi en Argentina y... Y filmar su entrada, ¿no? ¡Oh, qué grande! Ahí viene Baron Corbin. <risa> y cómo ha pasado el tiempo y todo lo que ha pasado desde entonces. Es cierto, no había pensado que en NXT. Eh, sabía que había estado, que había atacado a Carmelo Hayes. Pero puede estar bien ese combate porque es bueno en el ring, Es bueno para darte un combate titular de repente por un título secundario. O bueno, el, o los de NXT. Va eh, a hacer hace lucir bien a su rival. Tiene un par de movimientos vistosos creo que hasta ahí está bien, el problema es el personaje ¿no? me imagino eh, eh intercambio de promos con Carmelo en NXT no, creo que salga algo muy bueno de ahí por parte suya ¿no? por parte de Carmelo sí parece genial parece siempre tipo súper carismático buen luchador eh un poco de pena en realidad que Corbin sea el rival, espero que sea un programa que hagan bastante rápido y que lo deje bien a, a Carmelo en su victoria eventual
0: uh -huh.
1: Bueno, con eso, llegamos ya al final de esta
0: edición del directo, hablando aquí sobre la actualidad del mundo del wrestling, poniéndonos al día para ya seguir semana a semana aquí, comentando lo más importante seguramente, eh, viendo qué siga pasando en todas las empresas que seguimos, ya tal vez en excepciones de fines de semana con pay-per-views y demás, estaremos aquí en directo con todos ustedes hablando de lo que pasa. Así que bueno, fue de un gusto tenerte por aquí en el programa, a ver en qué momento nos vemos otra vez para grabar sobre alguna cosa. Mencionar que Fede justamente estuvo este, eh, el día de hoy, subiendo, bueno, eh, haciendo un programa que ya se subió, eh, de la Casa de los Horrores junto con Alex y con Violento Jack de invitado, que estuve escuchando, estuvo muy bueno, así que recomendado que vayan a escucharlo. Aparte de eso, tenemos como siempre el Patreon y hemos subido Floyd Avice. Hemos hablado también esta semana del último pay-per-view que nos faltaba, de WWF de Canadian Stampede en el 97 y seguiremos hablando de las Monday Night Wars así que consideren unirse al Patreon para apoyarnos también y bueno Fede, estaremos por aquí de vuelta en lo que nos toque la próxima vez para seguir hablando de lo que pasa en el wrestling
1: Sí, como siempre un placer haber estado por acá es muy divertido hablar de lo que sea algún día espero también tengamos algún underground yo estoy reinstalándome en el hogar así que Hubo como una pausa también de, de las cosas que vi. Que por suerte coincidió temporalmente con, con tu pausa médica. Y también no, no me gusta hablar de, de mí mismo, de las cosas que hago. Ya lo recomendaste vos. Pero voy a re-recomendar. Re eh, creo que nos quedó muy divertido. Eh, la raza de luna, la casa de los horrores con Violento Jack. Sobre todo por Violento Jack. Que fue un gran invitado. El luchador de Freedoms. luchador mexicano que se encuentra en Japón actualmente. Hablamos... Hoy coordinamos España, Japón, Uruguay a la vez. Muy difícil que los horarios cuadraran. Así que yo creo que solo por ese esfuerzo y por todo el ruido que había donde Jack estaba grabando y que Alex tuvo que trabajar en ese audio, nos merecemos eh, amor. Y se van a divertir sin dudas, así que voy a recomendar nuestro propio trabajo. Y como siempre ya hablé de los otros programas que también me gustan y que sigo. Y que aporten en el Patreon para que todo esto siga funcionando.
0: Muy bien, con eh, todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.